0: Dla właściwego przeciwdziałania ewentualnym konfliktom znaczenie ma świadomość subiektywnego odczuwania uprzywilejowania lub jego braku. Każdy negocjujący powinien, a w zasadzie musi mieć świadomość, jaką jego pozycja przy stole negocjacyjnym reakcją wywołuje. Kiedy konflikt wybucha z wielką siłą, jego uczestnicy natychmiast to zauważają. Psychologia opracowała szereg sposobów radzenia sobie z konfliktem. Wszystkie one jednak koncentrują się na naprawie tego, co zostało przez konflikt zniszczone. Nie zmienia to faktu, że negocjatorzy powinni te sposoby znać, aby bezpiecznie doprowadzić negocjacje do końca. Nawet w przypadku ujawnienia się nowej sytuacji konfliktowej. Stara lekarska prawda mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego w negocjacyjnej praktyce ważniejsze staje się rozpoznawanie ryzyka konfliktu już na wczesnym, jeszcze jego nieujawnionym etapie. Wtedy uczestnicy negocjacji mogą odpowiednio zareagować i rozbroić potencjalne zagrożenia. Baczna obserwacja sytuacji przy stole negocjacyjnym wspiera odpowiednio wczesne przeciwdziałania. Niezwykle cenna jest autorefleksja negocjatorów, bowiem zalążki konfliktu mogą niezauważalnie aktywizować strony. Najczęstszą przyczyną powstania napięć prowadzących do konfliktu są nierówności, gdzie jedna ze stron czuje się mniej uprzywilejowana i w związku z tym uważa się za niesprawiedliwie traktowaną. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy negocjują ze sobą podmioty o znacząco różnym potencjale lub osoby o znacząco różnych pozycjach. Nie potrzeba nawet, żeby strony wymieniały się opiniami. Jedna z nich już na wstępie może poczuć się gorzej traktowana. Dla właściwego przeciwdziałania ewentualnym konfliktom znaczenie ma świadomość subiektywnego odczuwania uprzywilejowania lub jego braku. Każdy negocjujący powinien, a w zasadzie musi mieć świadomość, jaką jego pozycja przy stole negocjacyjnym reakcją wywołuje. Duzi gracze Wiedząc, że ich pozycja może wywoływać poczucie słabszej pozycji drugiej strony, powinni uważać na zachowania i zwroty mogące sprawiać wrażenie protekcjonalnych. Mniejsi gracze za to powinni zdawać sobie sprawę, że niezależnie od różnicy potencjałów mają przy stole negocjacyjnym takie same szanse i prawa. W innym przypadku nie byłoby przecież potrzeby negocjowania. Oczywiście jest wiele innych sytuacji, które mogą eskalować do konfliktu. Różnice osobowości, różnice doświadczeń historycznych, czy różnie interpretowane dane. Najprostszym sposobem uniknięcia rozwinięcia się potencjalnej sytuacji konfliktowej do rzeczywistego konfliktu jest gotowość do komunikacji, a precyzyjnie dawanie drugiej stronie szansy do wypowiadania swojej opinii. Wymiana informacji sprawia że ludzie komunikują swoje obawy i precyzują priorytety, dzięki czemu łatwiej jest rozbroić ewentualne lęki lub wyimaginowane przewagi. A negocjatorzy mogą wybierać te pomysły, które zapewniają efektywne rozwiązania. Zwłaszcza, że na etapie kształtowania się potencjału konfliktowego nie potrzeba specjalistycznych technik. Wystarczą świadomość bieżącej sytuacji i otwarte omawianie kolejnych wątpliwości. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu. Będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.